3: Centroamérica, la mesa está servida y están muchos de muy, pero muy pocas pulgas. Además, hablamos del destino de nuestras selecciones en Copa Oro. Ahora sí se conoce la realidad y será que algunas de las nuestras podrán dar las sorpresas. Hablamos con los técnicos, hablamos con los protagonistas de nuestro fútbol. ¿Por qué esta copa está hecha para México y Estados Unidos? ¿Por qué no se utiliza el bar? Y además, ¿por qué no hay sorteo? Se lo preguntamos al presidente de CONCACAF, Gianni Infantino, y al secretario Philip Moggio. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez Herruqui desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción.
1: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa, por usted y para usted, en los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California estoy simple y sencillamente impresionado con los estudios de nuestra empresa eh, aquí en Los Ángeles, California. Estudios simple y sencillamente... Mire lo que tengo acá. Mire el juguete que me dejaron acá. Para aquellos que nos están mirando en Facebook de Acción Centroamérica en YouTube, tengo una disco ball. Como que estoy en una discoteca. Mire, aquí la prendo y aquí la pago. Mire, aquí la prendo y aquí la pago. No, no, no. no. Esto, y es más, la voy a dejar así. La voy a dejar así porque simple y sencillamente nunca lo había hecho y son cosas que solamente pasan en Los Ángeles. Simple y sencillamente espectacular. Eh, el ingeniero Wong también, excelente trabajo. Gracias a todo el personal eh, de Univision Deportes aquí en Los Ángeles, California, como también a nuestro director de operaciones, Richard Cifuentes, eh, que hizo posible que transmitiéramos en vivo y en directo desde tanto los, Las Vegas, eh, como hoy estamos en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Eh, bueno, ayer fue un día de aprendizaje, ayer fue un día de cansancio, sí, pero fue un día en el cual nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de esas cosas es que comprobamos lo que nosotros muchas veces le decimos a ustedes y que también comprobamos que cuando se piensa y cuando se sí, tiene cinco sí, que sentidos no hay nada más, que la verdad, y la verdad es una sola la verdad es una sola voy a saludar eh, cuando son tres minutos después de la hora al señor Luis El Flaco Escobar hasta nuestros estudios en la Capital del Sol gracias a todos ustedes que nos están escuchando repito, eh, entrevista exclusiva con el presidente de la CONCACAF y con el secretario general de la CONCACAF Víctor Montagliani presidente de la organización recién mencionada y el señor eh, Philip moyo eh, a quien le preguntamos nosotros, si de verdad esta copa está hecha. Nosotros le preguntamos al presidente de CONCACAF, lo bien, si esta copa está hecha para México y para Estados Unidos. También le preguntamos por qué no al bar y también le preguntamos lo más importante, el por qué no hay un sorteo. Entonces, todas estas cosas yo prometí que lo iba a hacer y lo hice. Como también yo le adelanté a usted que Nicaragua iba a quedar en el grupo de Costa Rica, ya eso era prácticamente obvio. Luis El Flaco Escobar, los saludo cuando son cuatro minutos después de la hora. Fuerte abrazo en la distancia. ¿Cómo le va?
4: Gracias por estar con nosotros una vez más, Alice, y por traernos esta cobertura exclusiva para toda nuestra afición que disfruta lo que es el fútbol centroamericano y también la CONCACAF. En esa cobertura de la Copa Oro, única y exclusivamente a través de Acción Centroamérica, lo del disco ball que usted tiene ahí en los estudios de Los Ángeles... Espera, 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 Mira, mire, mira, mire, mira, mire, mire, mire. Le agarró el gusto tum, 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 y ahora tum, tum, usted entiende por qué le encargué tum, tum, tum. ese Pirimiscuí <risas> sí. allá en Las Vegas. ¿no? me bueno, le
3: compré Perimiscuí, ¿eh? Le compré Perimiscuí. Le compré no te lo sí, pueda, sí.
4: Que no se le vaya a quedar ahí olvidado en Los Ángeles, por favor. Eso del disco Ball me hizo recordar al bar ese de allá por la terminal de Sonsonate, el foco rojo. No le voy a decir exactamente de qué es ese bar, pero muy famoso, eh. Y, el, fo y el foco rojo como ese que tengo aquí en
3: el estudio, mire, también tengo foco rojo, mire, usted está mencionando de todo, mire, ahí está, ¿eh? no, estos estudios están impresionantes, perdón, dígame.
4: No, lo del clásico en El Salvador terminan repartiéndose puntos, Águila y el cuadro de FAS, más adelante estaremos entrando a fondo, comunicaciones y municipal levantan en la liga del fútbol chapín, todo esto y mucho más y por supuesto los protagonistas, los técnicos con los que usted platicó, y me queda sonando la frase esa que usted dice, que hay mucha gente de muy pocas pulgas en este evento de CONCACAF.
3: Uy, ayer me gané, me gané un par de malas miradas. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, le mandó un fuerte abrazo a nuestro gran amigo, el señor Julio César Deli Valdese. ¿eh? ¿Cómo está, señor rookie?
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va, compañeros? Un saludo cordial. Primero quiero felicitarlo por la gran labor que hizo ayer, señor Vanegas, la verdad, eh, digno de admirar porque al final los que terminen ganando son nuestros oyentes que van a disfrutar de primera mano de los protagonistas del fútbol del Concacaf. Primero felicitarlo, señor Anegas. Segundo, gracias, gracias, sí que Ruf. se fue a tomar fotos solamente, ¿no? Con Deli, eh, no, con no, no, Montagliani, no. con Donovan, etcétera, etcétera, y espero que hoy nos brinde un trabajo periodístico de altura como nos tiene acostumbrado Tercero, estoy desilusionado. ¿Por qué? Estoy triste. Yo pensé que había cambiado la CONCACAF, que no iba a ser tan descarado la CONCACAF como lo fue ayer en la presentación de los grupos en colocar en diferentes brackets a Estados Unidos y a México. Claramente nos están diciendo que desean y anhelan una final entre los más grandes de CONCACAF. Espero que usted haya cuestionado también al respecto. Buenas tardes.
3: Sí, cuestioné al respecto. Es más, la pregunta que le hice yo, al presidente de la CONCACAF, fue esa. Está hecho este torneo para México y Estados Unidos. Van a escuchar ustedes la respuesta en solo segundos. Así que si ustedes de las personas que generalmente no nos mira o no nos escucha a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa y en nuestras redes sociales en Acción Centroamérica, en Facebook, en YouTube también de Acción Centroamérica, eh, hoy es el momento que usted puede ir pasando la bola. Dele like a nuestra programación, dele share y llame a sus amigos. Que nosotros en pocos segundos vamos a darle a conocer a usted las respuestas a todas estas incógnitas que tenemos nosotros es, este torneo está hecho para México y Estados Unidos, ¿por qué no al bar y por qué no sorteo? Yo dije que esas son las últimas, las únicas tres preguntas que tenía para, lo, para los meros meros. Le pregunté a Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, y también le pregunté a Philip Moyo, quien es el secretario general de esa entidad. Señor Alexuazo, caballero, ¿cómo está? ¿Apago la disco por señores, o la dejo encendida?
2: ¿Cómo le va, Alexuazo? Señor Varegas y compañeros, amigos oyentes, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. La verdad, el día de hoy, eh, contento, y quiero igual unirme a la felicitación con Rookie porque hizo un tremendo trabajo. Eh, nuestros amigos oyentes se van a dar cuenta de primera mano, y sí, de nuevo, lo felicito Usted hizo las preguntas que nadie hizo Al grano, ¿por qué siempre este torneo Está hecho para México y Estados Unidos? ¿Y por qué no al bar? Lo felicito, buen trabajo
3: Gracias señor Alex Suazo. Eh, lo habíamos prometido, es nuestra obligación Mire, ayer cuando yo así, Tengo que decir algo que es posiblemente interno Pero lo tengo que decir Ayer cuando algunos colegas Miraban que yo hice las preguntas A las personas que yo le acabo de mencionar Me dijeron, uy Alex Uy, Alex, cuidado te vetan, me lo dijeron así. Pero nosotros no podemos ir con miedo, porque nosotros no podemos hacer relaciones públicas, porque nosotros somos los que tenemos... Mire, nunca en la historia del fútbol centroamericano, y yo le tengo que dar crédito a ustedes, compañeros, y le tengo que dar crédito a la gente que nos apoya, nunca en la historia el fútbol centroamericano había tenido tanta cobertura como lo ha hecho Acción Centroamérica, y ese es el trabajo que ustedes han hecho. Obviamente agradecemos... Eh, la, el apoyo de nuestra gente que nos escucha, que nos mira eh, y por supuesto a la gente que patrocina o la gente que hace posible este programa gracias por confiar en nosotros bueno, vamos a escuchar lo más importante de estas entrevistas eh, Eleazar García nos dice Costa Rica va a ganar la copa, Yasora dice Navas eh, Nelson Galo, saludos Alex y compañía Julio Tobar, Grupo de la Muerte de El Salvador Dancio Ortiz nos saluda o oh, perdón dice, eh, Rubio Villatoro nos dice, saludos, me gustó cómo quedaron los grupos. Vida y Salud del Grupo de Honduras van a clasificar tres. La H en primer lugar y en el segundo la selecta y después Jamaica. Edgardo Oliva Rizzo nos dice, saludos, amigo, a la distancia. Le estoy viendo desde la ciudad universitaria León, Nicaragua. Saludos a toda la gente que nos viene en Nicaragua. Tenemos declaraciones uh -huh. de Henry Duarte, por cierto, más adelante. Santino García, saludos desde Honduras, amigos. Los felicito por su programa. Qué buen programa, no me lo pierdo, gracias. También al tío Carlos Werner. Gracias por estar con nosotros. Vida y Salud nos dice. Saludos, señor Vanegas, y a todos en Acción Centroamérica. Bueno, dígame. A
5: aclarar algo, aclarar algo. Ya, ya sé que de inmediato va a poner a, a las personas que las personas que usted entrevistó. No hay mejor tercer lugar. Es decir, avanzan los dos primeros de cada grupo para hacer un total de ocho selecciones en cuarto de final y a partir de eso semifinal y final. No hay mejor tercer lugar. Avanzan solamente los dos mejores de cada grupo. Sí, y tiene yo... razón.
4: Antes de continuar con, con las declaraciones, me gustaría recordar cómo quedaron conformados los grupos.
3: Adelante. Y pongámoslos en pantalla, por favor, Alexoazo. Eh, yo sé que tenemos los grupos y los podemos poner en pantalla para que Luis El Flaco Escobar nos vaya diciendo cómo quedaron estos grupos. Eh, eh, Lucho, usted me dice Grupo A, rookie, Grupo B. Yo voy con el Grupo C para que luego usted termine con el Grupo D, señor Luis El Flaco Escobar.
4: En el Grupo A quedaron México, Canadá, Martinica y la selección de Cuba.
5: Por supuesto, vamos al Grupo B, señor Vanegas, porque quedaron las siguientes selecciones. En el Grupo B eh, estará entonces... Costa ya se Rica, lo digo por acá. se lo digo en sí, el Grupo Costa B Rica, y usted me dice el Grupo
3: C si quiere. Costa
5: Rica, Ya se lo tengo, Costa Rica, Haití, eh, Nicaragua y también Bermuda.
3: Bermuda, Costa Rica, Haití y Nicaragua. En el Grupo C, en lo que muchos llaman el grupo más cerrado de este torneo, Honduras, sí. el... Sa Honduras... El Salvador, Jamaica y la selección de Curazao, señor Luis, el flaco Escobar.
4: Cerrando con el grupo de Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. Para mí también este grupo está bastante, bastante complicado.
5: En sí, ese grupo sí. hay tres selecciones que estuvieron en el último hexagonal,
3: tres de cuatro. Sí, el 75% sí. de las selecciones estuvieron en el último hexagonal final. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y sobre todo, Rookie, me parece a mí la revancha. Preguntas que, por cierto, también le hicimos a Deli Valdés. La revancha entre Estados Unidos y la selección
2: de eh, Panamá. bueno Oiga, perdón, eh, perdón que le interrumpa, señor Vanegas. Hablando de Deli Valdés, usted fue a hacer relaciones públicas ayer, eh, honestamente. ¿Por qué? Se fue a tomar foto, bien abrazadito con Deli Valdés.
3: Pero son celos o reclamos,
2: porque no hay nada no. más feo que ver a un
3: señor chaparro,
2: no, sin billete señor. y celoso. Oiga, oiga, Rookie. Dígale algo, usted tenía lo que decir al señor Vanegas.
5: Barre la espalda de Deli Valdés. Fue Va a reírse con él a tomarse fotitos con el técnico nacional. Increíble, sí, sí. señor Vanegas, ¿eh? Yo lo he dicho públicamente.
4: entendido que el señor Deli Valdés fue el que lo fue a buscar a usted. No, 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 mire. O sea, nos,
3: nos saludamos de una forma muy agradable. Quiero decirlo públicamente una vez más para aquellos, si ustedes no lo han escuchado, yo sí me considero amigo. Yo sé que Deli Valdés es amigo de su servidor. Tengo que decirlo públicamente, pero cuando tenemos que cuestionarlo, cuando lo hemos tenido que cuestionar, lo hacemos, como cualquier amigo sincero. ¿eh? Tengo que decirlo, ayer sí si es verdad. Yo tengo una relación muy bien incluso con las... Es más, yo tengo una mejor relación con la Federación en sí de Panamá que con la Federación de Honduras. Tengo que decirlo como también lo tiene... tengo.
5: Una mejor, fe, una mejor relación con él y que conmigo, imagínense.
3: Bueno, bueno, de nuevo, ¿eh? déjenlo celos para otro programa. Damas y caballeros, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar, Sal, eh, a Víctor Montagliani. Alex, vamos a ir con Víctor Montagliani porque él le hicimos las preguntas correspondientes. Ojo, porque yo hice esto a propósito. Entrevistamos a Víctor Montagliani y entrevistamos al secretario Philip mogio que vamos a escuchar después de Víctor Montagliani. ¿Por qué? Les hice las mismas preguntas para que ustedes puedan deducir si las respuestas son las mismas, si alguien no está de acuerdo o si alguien está mintiendo. Así o que vamos primero. Humo. O vendieron humo, correcto. Vamos primero en el orden, Víctor Montagliani, y después vamos a escuchar a Philip Mogio, pero primero, esto fue lo que nos dijo Víctor Montagliani. Señor Montaliani, ¿ha sido esta Copa Oro la más difícil en organizar porque son tres diferentes sedes en diferentes países? Sí, sí no, no es difícil, pero para mí es una oportunidad que tiene.
6: Tomamos esa decisión de portar la Copa de Oro fuera de Norteamérica ¿no? para la primera vez vamos a Costa Rica y Jamaica. Para mí es importante que se, se, se tiene una competición una que se llama que es la máxima de la confederación, que también la otra parte de la región uh, tiene esta experiencia. So, no va a ser una cosa difícil, pero uh, necesitamos que vamos a tener, uh, yo, yo pienso que va a ser un, máximo, un, un éxito, no solamente
3: como Copa Oro, pero también en Costa Rica. En Dos de las preguntas más grandes, eh, una de ellas es la situación del bar que no se va a utilizar en este torneo, sí. ¿por qué? porque no están listos, te digo la verdad, porque
6: MLS son dos años que tiene esto, la Liga MEX también, no es, no es una cuestión de solamente en bar, necesita más gente con, que, son, que tiene training en este sistema y, y, y para, para este año no, no, no estamos listos, pero para el 21 vamos a pensar.
3: One, the biggest question is why predetermined groups and not a draw like every other tournament? Well, it, it is a, it, there is,
6: there's a science to it. It's not a predetermined where we're just picking um, nilly-willy.
7: Uh,
6: we use, obviously, the nation-state rankings. Uh, we also uh, have to make sure there's regional balance because you can't have three Central American teams. And, obviously, then you have four, four countries that are uh, heads of the group. Once you have the four countries out of the group, then you have 12 more. So okay, yeah. once you take the regional balance and the, and the ranking, that the nations that you have, you're pretty much done. So,
3: And we, we need to
6: ensure that that our fans get to experience that. And the comments
3: that we have is this tournament, it's basically made for U.S. and Mexico. You as a president of CONCACAF, what's your message to those people and to those critics that says that this tournament is made for Mexico and the U.S.?
6: Bueno, ahí
3: está, eh? Yo no sé si ustedes miran la cara de, de, de Víctor Montaliani cuando yo le hago la pregunta. Eh, para, okay, para los que no entienden inglés o no pudieron entender muy bien lo que nosotros le preguntamos en inglés, yo decidi, decidí hacer las preguntas fuertes en inglés para que no hubiesen malos entendidos, la primera fue compañeros, el por qué hay grupos predeterminados y no un sorteo como lo tienen otros eh, o, o, otros otros torneos eh, sí. me contestó ojo oh, si, eh, estamos. usted me dice Alex, me contestó cualquier situación que pase, usted va con Lucho y uh -huh. con Ruki en pantalla ¿eh? Eh, me contestó, lo que me contestó él fue lo siguiente, me dice, no es que sean grupos predeterminados es que no, esto tiene una ciencia. No podemos nosotros poner todos los grupos o el equipo de Centroamérica en un solo grupo, sino que tenemos que analizar para que queden bien distribuidos y para que los fanáticos también tengan acceso a sus selecciones. Eso fue lo que nos contestó en cuanto a los equipos, y, y, y a, a los grupos y no al sorteo. La otra pregunta crucial fue, este grupo o este torneo está hecho para México y Estados Unidos. Yo no sé si ustedes notaron la cara. Él se molestó y lo pueden notar muy fuerte usted en la cara eh, de Víctor Montagliani cuando le hice esa pregunta, pero lo que, me, lo, que me, lo que me responde me sorprende más. Y es algo que yo les he dicho a ustedes, compañeros, amigas y amigos radioescuchas en este, en este programa de radio. Yo les he dicho aquí en Acción Centroamérica lo que Víctor Montagliani literalmente contestó. Así como Jamaica y como Panamá han podido llegar a una final. Quiere decir que este torneo no está hecho para, para, para Estados Unidos y para México. Y la respuesta de él fue, bueno, esos equipos o la gente que dice eso debería de preocuparse que sus equipos clasifiquen a Copa Oro y hacer un buen trabajo que preocuparse por lo que hace México y Estados Unidos. Compañero, no sé, los dejo para que me den su opinión acerca de lo que nos dijo Víctor Montagliani.
4: La tiró al córner porque él tenía que aceptar que sí se hace de esa manera si no, en algún momento miraremos a México y Estados Unidos punto, en el mismo grupo
5: Rookie. Alex, le vio la cara a Montagliani hmm. lo quiso enredar, lo quiso llevar no. a la escuelita, de qué ciencia no, déjeme terminar, de qué ciencia habla Montagliani, habla de Liga de Naciones y demás, por favor, señor Montagliani digan las cosas claras usted lleva a Honduras, a Texas por la cantidad de catrachos que hay allá los vimos con El Salvador. Panamá, como no representa ingresos, lo lleva a ciudades que nadie va a ir a apoyar a Panamá. Usted hizo esto y la gente de CONCACAF lo hace netamente por lo económico. Digan las cosas claras y no vengan a enredar al señor Vanegas. Y lo otro, usted le faltó contrapreguntar, repreguntar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y México no se enfrentan si es, si llegan a la final, señor Vanegas, antes no se pueden enfrentar. Si existe un accidente, que Estados Unidos quede de segundo y Panamá de primero, Trinidad y Tobago, igual Estados Unidos queda en el bracket, en el lado opuesto, donde va a quedar México. Le faltó repreguntar, le faltó experiencia del señor Vanegas. Esa era la repregunta, ¿por qué se paró Estados Unidos y México? En otros torneos, el segundo de su grupo puede quedar en el mismo bracket de México, acá no va a ser porque quieren la final Estados Unidos-México, punto.
3: Yo creo, compañeros, eh, Alex, y no sé si usted tiene alguna opinión sí. al respecto, dígame.
2: Bueno, para mí también, la tira al corner, ¿no? Y, y decir que lo del bar todavía no están listos. Bueno, si no está listo para esta Copa de Oro, pero por favor, entonces, ¿cuándo, no?
4: Y siempre, ayer lo decíamos, va a ser sí, está listo. algo de lo que Lo queremos usar en esta edición, punto. Exacto, exacto. Miren,
3: yo le voy a decir algo, y Luis y Ruki me, Ruki, me extraña que cuestione el trabajo y que me la tiró al corner, porque no, cuando es una
4: mixta... Yo creo que en Costa Rica y Jamaica, donde van a haber partidos también, ahí sí le creo que no funciona el bar. Y por ahí es la excusa más viable que hubiese tenido como respuesta. Porque si en uno sí y en otro no, mejor no lo usamos. Y eso hubiera quedado como... El señor Montagliani.
5: Montagliani hubiera dicho: a partir de cuartos de final lo vamos a usar, porque en los estadios que se van a jugar, cuartos de final, semifinal y la final, sí están aptos porque juegan MLS allí. O sea, por lo menos en cuartos de final a partir, cuando venga lo serio de Copa Oro, cuando arranque realmente la Copa Oro en cuartos de final, úsalo en, allí. Ni siquiera en cuartos de final en adelante se va a usar. Increíble.
4: Y se vio cuando reaccionó Mutagliani, cuando le hizo esas preguntas a Alex, que le saltaron las pocas pulgas que tenía. ¿eh? Eh,
3: mire, yo lo que le digo algo. Yo creo que ayer incomodé a mucha gente. Eh, por cuestión de tiempo en este segmento, a lo mejor no escuchemos a, a, a lo que dice Philip Moyo, pero al regresar de la pausa sí lo vamos a escuchar. Le recuerdo que somos Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Si usted se pierde el programa, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast, como también siempre lo puede ver a través de la aplicación de Facebook Live. Busque Acción Centroamérica y también en YouTube, en donde puede buscar Acción Centroamérica y nos mira completamente en vivo. Y también estamos dando de lectura a sus comentarios. Miren, yo creo yo cumplí con hacer preguntas Ruki, usted mejor que nadie sabe que en una eh, zona de conferencia donde hay prensa eh, y donde está zona mixta no podemos debatir, etcétera, etcétera porque pasan general, literalmente corriendo todo, pero bueno yo, yo cumplo con hacer las preguntas ustedes sean los que juzguen ¿qué es lo que contestaron los dirigentes? porque al final de cuentas a ver, estas son preguntas que nunca se habían hecho compañeros y repito, incomodé a muchos como también tengo que decirlo Incomodé al, pre, eh, eh, al técnico Gustavo Matosas. Ah. Lo esperé, lo esperé por dos horas y media. Sí. Eh, fue el último que, que, que con el que pude hablar. No pude dar en cámara con él, pero sí lo, lo incomodé porque cuando traté de obtener una declaración de él, estuvo de acuerdo en algo conmigo y no le gustó que yo le dijera que Costa Rica no engrana, que Costa Rica tiene que enfocarse más en juego en conjunto y no en individualidades. Se molestó mucho, pero me dijo, tenés razón, y eso es el gran reto. Voy a hablarle de Agente Atlántida, porque con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Agente Atlántida es la mejor forma, repito, 4.99 dólares con centavos, es más, mire, $5.99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, 5945 de la Beler, 5945 de la Beler. Son nuestros amigos de Agente Atlántida. Ahí está mi amiga Rosling, está mi amiga. Y bueno, vos lo van a atender súper bien, le van a dar premios, pero lo más importante es que podemos enviar nuestras remesas. Escuche bien, a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Agente Atlántida, 5945 de la Beler, 5945 de la Beler, no hay otra forma ellos conocen nuestra gente, conocen nuestra cultura conocen nuestra región, conocen todo son de los nuestros, Agente Atlántida, 5945 de la BLER, la mejor forma de enviar nuestras remesas a México Centro y Sudamérica, esto es Acción Centroamérica
1: Resultados, entrevistas pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, nos enfocamos generalmente en el fútbol centroamericano, el espacio que merece, no el espacio que sobra. 30 minutos después de la hora, gracias a toda la gente que se ha acercado con nosotros y nos ha dado palabras de aliento aquí en Los Ángeles, como también la gente que nos dio palabras de aliento allá en Las Vegas. Eh, gracias, gracias a todos ustedes por hacer posible la transmisión de Acción Centroamérica en esta cobertura especial. Repito, nunca en la historia antes se le había dado tanta cobertura a Copa Oro como lo ha hecho Acción Centroamérica en estos últimos ocho años. Y específicamente en este año que hemos tenido con la colaboración de Univision Deportes, todas las facilidades para que podamos transmitir a ustedes desde diferentes ciudades. Gracias a la gerencia, gracias a los ingenieros, eh, gracias, gracias realmente a todos ustedes por hacer posible esto, como también gracias a nuestros amigos de Dan Seafood and Wings en la ciudad de Houston, en donde usted puede comer las mejores alitas, el mejor arroz frito y sobre todo, los camarones estilo Cajuns y los crawfish. Dios Padre Santo, riquísimo. Dos ubicaciones de Dance Seafood en Wings. Uno queda en el 18 de la Valdi y la otra ubicación en la West Park y la Gesner, que es donde nosotros visitamos seguidos. West Park y Gesner. Ahí están nuestros amigos de Dance Seafood and Wings. Recuérdelo, las mejores alitas, arroz frito, el low main. Eh, los camarones estilo Cajun y sobre todo los Crawfish, los mejores Crawfish en toda la ciudad espacial. Los encuentra en Danse, Seaford en Wind, 18 de la D, y también en la West Park y la gesner Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de mi amiga Mónica Vaca y el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, en donde ellos tienen talleres completamente gratis. El próximo taller gratuito se va a realizar el 18 de abril de 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza y es completamente gratis. Le enseñan paso a paso eh, cómo usted puede comprar su casa Paso a paso le dicen qué es lo que tiene que hacer Cómo arreglar su crédito Por cierto, cómo arreglar su crédito Ahí mismo está la gente de Best eh, Credit Ellos le van a ayudar eh, a arreglar su crédito America's, uh, America's Best Credit Lo van a ayudar a arreglar su crédito Y créamelo que son especialistas en la materia. Llame a mi amiga Mónica Vaca para que usted eh, pueda registrarse para el taller completamente gratis en el 281-763-7070, 281-763-7070, 281-763-7070. Si usted se perdió la primera media hora del programa, hablamos eh, de los grupos de Copa Oro, hablamos también, usted pudo ver la entrevista en exclusiva que le hicimos a Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, en donde cumplimos, nosotros con hacerle las preguntas de rigor, preguntas que yo me había comprometido a hacerle, una es si este torneo está hecho para México y Estados Unidos la otra fue por qué no al bar y la otra fue por qué no hay sorteo, Luis El Flaco Escobar José Ángel Rodríguez de Ruc y Alex Oso se encuentran en los estudios principales, eh, compañeros no sé si tienen algún otro comentario antes de escuchar a Philip Moggio, que es el secretario general de la CONCACAF y el segundo en la cadena de mando eh, para poder contestar las preguntas de rigor Lucho
4: Mucha gente en Facebook se ha pronunciado sobre lo que dijo Montagliani en, en Acción Centroamérica, y le dicen a usted que se quedó cortito con esas preguntas incómodas para que la próxima vez siga metiendo mm. las, las preguntas que tienen que ser para que esta gente se quiten de, 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 de ¿eh? respuestas de cassette, ¿no? Pero hay que escuchar, usted también habló con los técnicos, ¿no? Sí, hablé con los técnicos, ¿Los pero técnico? antes de hablar...
3: Tengo retorno, no sé por qué. Y eh, Sal, usted me va a decir cuando hay... Eh, ya no. Eh, sal, usted me deja saber cuando hay llamadas por medio de la aplicación de texto. Eh, vamos a escuchar a, a Philip Mojo. Philip Mojo es el secretario general y le preguntamos a él nuevamente, por favor compare respuestas. A mí no me importa si usted va a juzgar mi trabajo, si me quedé corto o no. Los que han estado en una zona mixta saben que ahí no se presta para poder hacer ni controversia. Eh, te dan límites más yo no sé si ustedes se fijan al inicio de la, no, yo creo que no está al inicio de la entrevista hay una dama que está enfrente de Víctor Montagliani y su servidor apurándonos porque yo era literalmente el único, ya él se iba pero guardó uh -huh. el último espacio para nosotros pero escuchemos a Philip Moyo secretario general de la CONCACAF a quien también le hicimos preguntas de rigor adelante con Philip Moyo
7: muchas expectativas estamos felices de estar aquí en esta gran revelación de los cuatro grupos de cómo se van a conformar eh, ha venido, se ha venido haciendo un trabajo muy amplio para llegar a este punto. Estamos muy felices de poder haber podido expandir la Copa Oro de 12 a 16 equipos, de poder por primera vez llevar a equipos a unos partidos por fuera de Norteamérica, a Costa Rica y a Jamaica. Entonces creemos que va a ser una Copa, una Copa Oro muy, muy exitosa y le agradecemos a Univision por todo su apoyo. Eh, ¿Se va a utilizar el VAR en este torneo de Copa Oro 2019? Obviamente nosotros hemos apoyado mucho la, el, el bar y cómo se utilizó en el, en el Mundial. Eh, nuestro presidente Víctor Montagliani apoyó mucho que se adoptara el uso del bar y nosotros creemos que tiene que haber un momento oportuno para nosotros poder utilizarlo. Conlleva una educación muy, muy importante, un entrenamiento fuerte para los, entre, para los eh, referís que están usando el, eh, la tecnología y creemos que para pensarlo tenemos que hacer ese proceso muy bien organizado Uh, y no apresurarnos a tratar de implementar algo y de pronto que no nos salga muy bien. También estamos viendo muy de cerca lo que están haciendo nuestras ligas a nivel regional, lo que ha hecho la MNS, lo que está haciendo la Liga Mex eh, con la tecnología para poder nosotros después implementarlo de la mejor forma posible.
3: Una, otra de las preguntas más importantes en cuanto al torneo más importante para CONCACAF, que es la Copa Oro, es... Eh, ¿Por qué no el sorteo, sino que solamente se, pre, eh, se hacen grupos pre, eh, predispuestos o ya se tienen los grupos establecidos? ¿Por qué no un sorteo como se hace en cualquier otro torneo?
7: Nosotros estamos jugando una Copa Oro que va a ir a, a 17 diferentes mercados. Eh, es un país muy grande, Estados Unidos, cubrirlo todo. Queremos ofrecerle a nuestros aficionados la, la, la mejor opción posible de poder planear y llegar a ver a su, a, a su selección. Eh, entonces, para eso tenemos que, que poder conformar los grupos y los movimientos de los equipos de la mejor forma posible. También queremos asesorarnos de que haya un balance en todos los grupos y, y que haya una diversificación a nivel regional eh, en estos mismos. Entonces, eh, si se han conformado los grupos, eventualmente nuestra competencia seguirá madurando y de pronto se podrá adoptar un sistema de sorteo, pero todavía no estamos en esa posición.
3: Ahí está, compañeros. ¿eh?
5: Voy con
7: Lucho. Con, eh,
5: es francés y colombiano, por eso habla también el idioma. Eh, y a ver, yo, yo a este señor le creo mucho más. Y me convence un poco más su palabra, señora Negas. ¿eh? Al
3: señor Moyo. Perfecto, Lucho.
4: Si no ha madurado la Copa Oro, por favor, está que se pude maduro. <risa>
2: Alex Fazum. Sí, de acuerdo. Creo que suena más convincente este señor. Pero de nuevo, la tienen al corner. Las preguntas, sí, de acuerdo. Le hizo las preguntas correspondientes, a Alex. Pero sí, los dos, la tienen al corner. Lo mismo de siempre. No pasa nada. Ellos quieren, de alguna u otra forma, México, Estados Unidos en la final. Si no, pues no hubieran puesto en el grupo D, creo, si no me equivoco, a Estados Unidos. ¿Y por qué no ponerle en el grupo B bueno, para que se pudiera enfrentar a México?
5: Casi a Estados Unidos o sea, le faltó poner en el grupo Z. O sea, Exacto. México en el A y Estados Unidos en el Z para que bueno. no jugaran. Casi le faltó por poco. Exacto. Bueno, vamos a leer alguno de sus mensajes.
4: Rápido, un análisis rápido de ese grupo D, donde es Estados Unidos. En lo que fue el último tramo de eliminatoria, Estados Unidos golea a Panamá. Panamá termina clasificando después de ese partido con el Fantasma, como usted quiere, y va al Mundial. Estados Unidos uh -huh. se es goleado por Trinidad. Aquí hay mucha sangre en el ojo en Estados Unidos. Estos mismos jugadores que quedaron eliminados van a estar aquí en Copa Oro y van a querer reventar tanto a Panamá como a Trinidad. No lo veamos con un, como un grupo fácil.
3: Alguno de sus mensajes antes de escuchar las palabras de los técnicos, hablamos con Carlos de los Cobos, Julio César Deli Valdés, Henry Duarte, el profesor Fabián Coito, eh, como también, eh, me falta uno, ¿no? Eh, con ah, no, Gustavo ¿En ¿En hablamos Con él. Con Gustavo, Leopoldo Álvarez nos dice lo siguiente México y Estados Unidos son fuertes a nivel de equipos por la cantidad y calidad de los extranjeros que con, eh, co contratan jugadores que nunca llegan a Centroamérica por los caros que son, pero a nivel de selección cualquiera les puede ganar aún con la ayuda de CONCACAF a favor estas elecciones se han visto siempre bueno, Javier Reyes en esta Copa Oro habrá muchas sorpresas Villarreal Digno nos dice saludos a Acción Centroamérica desde Richmond, Texas creo que El Salvador tiene posibilidades de pasar ¿Y eh, en qué ciudades jugaría El Salvador? Sí, vamos a poner el calendario completo. Reyes Saints, buenos programas. Saludos de, eh, a Luis El Pimpa a Nueva York, que siempre está pendiente del programa. Saludos entonces a Luis El Pimpa, dice. Silvio Gerardo Santana Badilla, dice. Saludos a los compañeros de Acción Centroamérica. Dios los bendiga. Amén y, e igual para ustedes. Edwin de la O, nos dice Copa Oro, torneo de la preparación para eliminatoria. más importantes como la del Mundial, Copa Oro no dice nada. Silvio Gerardo Santana nos dice, vio a mis equipos Costa Rica y Nicaragua, buenos equipos. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora las declaraciones del de técnico Fabián Coito, eh, luego acerca, que habla de la Copa Oro, y luego vamos a escuchar al señor Carlos de los Cobos. Pero primero escuchemos declaraciones de Fabián Coito acerca de Copa Oro, eh, cómo ve los equipos, eh, y nos habla de algo muy interesante de la selección de Honduras. Escuchémoslo al técnico de la selección catracha, Fabián Coito. Clásico Centroamericano en la Copa Oro, Jamaica una selección que dura y Curaçao una selección que se desconoce un poquito. ¿Cómo ve el grupo de la selección de Honduras?
8: Muy parejo, duro. Imaginamos que iba a ser, ¿eh? no nos sorprende para nada. Y donde las selecciones tienen distintas características dadas por, por sus futbolistas, fundamentalmente, por la idiosincrasia, por el estilo y por sus objetivos. Yo creo que es un muy lindo grupo, diríamos. A mi gusto, el grupo más parejo, donde el resultado este, es, es una incertidumbre. Y, y bueno, mejor, porque nos obliga a nosotros, como creo que a todas las elecciones, allá del momento de juntarnos y de este momento, al saber el grupo, predisponernos para una buena preparación. ¿Está Honduras
3: para llegar, desde ya, profesor, sabiendo el grupo que le toca y los rivales, a verla por lo menos en los cuartos de final o a la recta final de este torneo?
8: Por supuesto, ¿cómo no va a estar...? Eh, su historia lo dice los futbolistas que tiene eh, y permiten imaginarlo y bueno la intención nuestra será armar un equipo competitivo fuerte que nos permita llegar a, a esos lugares donde la expectativa que genera ya de por sí nuestra selección por su historia y, y bueno y ver si podemos también un poquito más, pero no hay que distraerse, no hay que enloquecerse, hay que concentrarse en la preparación en el primer partido que va a ser muy duro jugando de visitante este... Así que vamos a primero a concentrarnos en eso, prepararnos y después ver qué nos puede parar el futuro.
3: Ahí está declaraciones de Fabián Coito, rapidito compañeros sus comentarios. Hay gente que ha estado esperando en la línea. Mil disculpas, pero queremos darle a conocer a usted todo el material posible para que usted pueda sacar sus propias deducciones. Lucho, Rookie y Alex con sus opiniones rapidito de lo que dice Fabián Coito.
4: Es mejor escuchar a los protagonistas, Alex, porque si no, no va a
3: dar tiempo. Ah, bueno, perfecto. Tiene toda la razón. Vámonos entonces con eh, Carlos de los Cobos, compañeros. Carlos de los Cobos habló. Oiga, por favor, aquí hay una pregunta que yo también le hago a Carlos de los Cobos. Uh -huh. Se notó que incomodó un poco esa pregunta, pero yo le pregunto si hay influencia o no de dirigentes en las convocatorias. Escuchemos lo que dice Carlos de los Cobos. grupo con la selección de... Honduras, de con la selección de Jamaica. Como mira, este grupo viene la selección de Curazao, pues un poco desconocida, pero que también sabemos que tiene un fútbol bastante físico. Sí, cómo
9: no, cómo no, tienes razón. mucho saludarte. Pues mira, eh, un grupo muy sólido, un grupo muy parejo. Eh, va, va a tener la particularidad de que vamos a jugar nuestro primer partido contra Curazao allá en Jamaica es decir son situaciones eh, que no estaban no estaban no se hacía antes verdad y que me parece, me parece positivo también y eh, ya hemos jugado con ellos eh, ya jugamos con Jamaica ya jugamos con Honduras al inicio de este nuevo proceso y sabemos que van a ser partidos difíciles pero también lo importante es que vamos ganando Vamos ganando terreno, nosotros también hemos ido evolucionando, en esa manera nos ven los rivales también con un poco más, más respeto, ¿no? Es decir, ¿no? saber que no van a pasar por encima de nosotros y bueno, nosotros hacer lo que, que hacen bien los muchachos, ¿no? Porque es dentro de la
0: cancha. ¿no?
3: Pero nosotros ¿cómo escuchó cuando le decía a un colega la relación que actualmente existe ahora con el federativo, con técnico uh -huh. y jugador? Obviamente esto es un gran problema porque sabemos que históricamente el Salvador siempre ha tenido esos, esos roces, ¿no? ¿Cómo cambiar la perspectiva del aficionado que dice que todavía hay un poco de injerencia en federativos con convocatorias y etcétera? Mira,
9: la realidad es que a veces eh, los medios también generan ese tipo de noticias que a veces no son tan, no son tan reales, ¿no? Es cierto... Eh, ha habido diferencias, lo sabemos, todos lo sabemos, pero en esta ocasión creo que eh, la federación ha intentado establecer una relación cordial con los jugadores, porque hay que entender que lo más importante en el fútbol son los jugadores y, y eso ha mejorado todo, ¿no? porque si los jugadores están respaldados por sus federativos, por sus directivos, van a jugar con confianza, con seguridad y lógicamente nosotros cuerpo técnico tenemos más tranquilidad para trabajar, entonces...
3: Yo creo que eso, eso, es, eso es muy positivo para el ambiente. Después de clasificar a Copa Oro, profesor, la selección del Salvador es una selección que ilusiona. Escuchamos incluso gente que ahora dice que pone al Salvador como una de las selecciones sorpresas. Esto es, sin duda es un aire muy importante que recibe el cuerpo técnico y los jugadores. Sí, digo, hay que, tomarlo, hay que tomarlo con
9: calma. Claro que debemos también motivarnos porque ya se hable bien de nuestra selección. Pero hay que ir paso a paso. Tenemos que eh, entender que, que estamos en desarrollo, es una selección en desarrollo, es, un, es una selección joven y que está aprendiendo. Y esta, este evento que vamos a vivir acá seguramente será una experiencia en la, en la que va a haber mucho aprendizaje para el
3: jugador. Ahí está. Técnico de la selección del Salvador, Carlos de los Cobos. Rapidito, sé que el audio de Henry Duarte y de Deli Valdés no es lo mejor. Pero escuchemos primero lo que dice el técnico de la selección panameña de fútbol, Julio César Deli Valdés. Él nos habla de cómo ve su grupo y la revancha que le da el destino con la selección de Estados Unidos. Adelante con Julio César Deli Valdés. ¿Cómo viene el grupo de la selección canalera? profesor? Bienvenido. Bueno, realmente eh, parejo, yo soy parejo. Yo creo
10: que en Estados Unidos, es un que se va a apuntar a llegar a, a los más lejos, que es la final. Luego Trinidad y Tobago con Panamá siempre suelen ser partidos muy separados, muy disputados, muy difíciles. Guyana hemos tenido una experiencia en, en esta competición, únicamente donde, donde hemos estado muy bien, pero luego se convirtió en los partidos entre Panamá y Partidos complicados,
3: ¿sí? La selección de Panamá llega como una de las mejores preparadas, se puede decir, a este torneo, profesor. ¿Sería seguro decir de que Panamá, por lo menos, va a tratar de llegar a esa instancia como lo hicieron en el 2015, bajo su tutela, cuando lleguen a la final en contra de la selección de Estados Unidos? Vaya revanchas que ofrece la vida. La verdad que, bueno, eh, a
10: Panamá se le suele dar bien esta competición. Eh, no sé qué tienen los periodistas que, que llegan a esta competición y se transforman, ¿no? Intentaremos que esta edición del 2019 no sea diferente a las demás. Yo creo que Panamá siempre posible, ojalá que hagan una buena posición de
3: ¿Cuál es el reto más grande que tiene previo al torneo?
10: Una cosa muy importante, se tienen las eliminatorias del próximo año. Eh, para mí yo le doy mucha importancia Franquistipa. Panamá debe pasar bien.
3: Bien, bien, bien entonces, eh, ahí escuchamos, yo sé que el audio no se escucha muy bien, y, y, y lo que dice Julio César de es que el reto más grande es que Panamá llegue a los primeros lugares en el ranking de CONCACAF para así... Eh, poder despegar y para así que le den a Panamá el eh, espacio que realmente merece la selección canalera después de haber ido a su primer mundial eh, trataremos de escuchar a Henry Duarte técnico de la selección nicaragüense de fútbol compañeros, Henry Duarte también el profe muy amable como siempre nos habla eh, del reto ese de Costa Rica-Nicaragua abre Nicaragua en Costa Rica contra la selección de casa en el Estadio Nacional tremenda prueba eh, de la selección nicaragüense de fútbol, profesor Henry Duarte
0: las más fuertes siempre nos sueltan ser las más atractivas en el fútbol. y la verdad es que estamos muy satisfechos con el grupo que nos ha tocado eh, creemos que tenemos posibilidades reales de pasar en su interno, eso lo digo quizás para muchos que escuchan su programa en la radio será como, como algo muy aventurado pero yo que conozco la selección de Nicaragua y con no los festivales. yo diría que tenemos posibilidades reales Pasar así, de, bueno. y vamos a luchar out. y vamos a trabajar por esas Can posibilidades reales. Here. Abrimos en San José, Costa Rica, un Marcos espantoso donde hay muchísimos nicaragüenses, donde hay familia muy nicaragüense, donde, donde tenemos amigos y hermanos nicaragüenses. La verdad que será, va a ser un partido muy atractivo. Como puede ser, este partido para mí o para cualquier otro puede ser un, un atractivo de un Costa Rica-México por la rivalidad que existe, por ahora no por la rivalidad futbolística, sino, sino por la hermandad la hermandad que hay en la interacción que hay constantemente Nicaragua-Costa Rica yo creo que en este momento los de nicaragüenses están celebrando que su selección de contra Costa Rica quizás porque no usted puede ver a Nicaragua en el primer lugar en el futuro. ¿quién dice que no puede ser? ¿quién dice? porque por ahí ¿cómo? un resultado que le podamos sacar a Costa Rica lo obliga a ir a ganarle a Haití, y nosotros también
3: vamos a competir, cojo. Ahí está, ¿eh? ¿eh? Rapidito, compañeros, con lo que pensamos de los diferentes técnicos antes de por lo menos abrir llamadas en el 844-577 y leer algunos mensajes que estamos llenos en las redes sociales y también eh, en las llamadas, compañeros. Pero primero voy con ustedes y lo que piensan de, lo, de la reacción de los técnicos.
4: Rápido, mire, para mí, aparte del Grupo de México, que está fácil, el resto son complicados porque Haití no es una perita en dulce, Nicaragua ha progresado, Costa Rica tiene que despertar en este torneo entonces el grupo de El Salvador Honduras, Jamaica, son tres selecciones también que han demostrado que están para competir en este torneo y buscar avanzar a la siguiente ronda y lo como le mencioné, en el grupo de Estados Unidos, Panamá y Trinidad van por lo propio van. no son ninguna selección flaquita.
5: flaquitas Rocky. El grupo de México el más fácil, el grupo de El Salvador el más complicado. Panamá y Trinidad y Tobago se van a pelear el segundo boleto. Y Costa Rica con Nicaragua, me parece, también en su grupo van a avanzar. Eh, recordar, Alex, que para esta edición de Copa Oro no va a existir el cambio de hasta seis jugadores, algo que abusaba Estados Unidos y mucho en las últimas ediciones de Copa Oro y ya no va a ser. Tú inscribes a tus futbolistas del primer partido y no vas a tener posibilidad de cambiarlo.
2: Señor Alex de acuerdo, creo que el grupo más cerrado es el C, de Honduras, Jamaica y El Salvador. El resto, sí, Panamá, Estados Unidos, el otro atractivo, pero sí, México, el más fácil, honestamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y me quedo con las declaraciones de Duarte. Qué positivo, eh. él está muy positivo y eso es bueno.
3: Y si se da cuenta, no es que nos esté vendiendo humo, compañero, hay muy poco tiempo para los mensajes. Eh, vamos a hacer algo, vamos a contestar las llamadas. Y nos vamos a quedar en Facebook unos minutos más eh, para leer los mensajes de ustedes y para que usted pueda participar solamente en Facebook, por lo menos hasta eh, la hora en punto, o sea, hasta la una de la tarde, hora del centro, dos eh, de la tarde, hora del de este. Eh, voy con Oscar. Tengo entendido que Oscar está en la línea. Oscar nos ha estado esperando por mucho tiempo. La primera llamada como mucho que nos ha esperado por mucho tiempo. Adelante, Oscar. Buenos
2: días, buenas tardes, rapidito Alex ni México, ni Estados Unidos son culpables de estas sinvergüenzadas que hace la Coca-Cola con esta amañada Copa Oro, Alex, lo, yo creo que los más, los máximos culpables aquí son nuestros directivos del fútbol salvadoreño, panameño, hondureño y etcétera, que permiten que se dé esto, ellos permiten no sé por qué razón lo permiten, no sé si hay algún dinero de por medio que uno no sabe porque no se mira nada la inversión en Centroamérica así que eh, ellos son los verdaderos culpables Pablo, en sus directivos. Y felicidades, Alex, por tu trabajo. Muy bueno. Excelente, Alex. Y, y me recordaron tus luces, Alex, no sé, al, al antiguo barrio Belén,
3: allá por Medavista. Sí, sí. O sea, <risa> jaja. Jaja. Felicidades. ¿En serio usted
2: vino a trabajar o está en una
3: discoteca? Aquí, aquí en Los Ángeles otro rollo, quiero que sepa. ¿eh? Aquí en Los Ángeles es pura artisteada. <risa>
4: camino de Belén.
3: <risa> bueno, entonces eh, vamos a, eh, a ver. Voy a hablarle también para mis amigos que nos están escuchando en todas partes. Les recuerdo que mi amigo el abogado de inmigración, Lorenzo Rustón, está esperando su llamada para poder ayudarle en cualquier pregunta de inmigración. Abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 713- 838-8500-713-838-8500. Lo va a atender completamente en español, como atendió a mi familia, a mis amigos y como me atendió a mí el abogado de inmigración Lorenzo Rustón. 713 838 8500 713 838 8500 abogado de inmigración Lorenzo Rustón. Eh, voy con más de sus mensajes. Ah, bueno, ya nos vamos. Eh, vamos a despedir la radio, nos vamos a quedar, compañero rookie por favor, eh, unos cuatro minutos más, Lucho, ¿le parece? Eh, para atender los mensajes de nuestra gente en Facebook y en YouTube, eh, vamos a despedir radio en unos 20 segundos, repito, nos vamos a quedar con ustedes en la página de Facebook. Silvio Gerardo Santana dice, saludos a todos los compañeros de Acción Centroamérica, Dios los bendiga, gracias a ustedes por todo. Y Carlos Roberto Girón Páez, el lote en sorteo implica que Copa Oro es un negocio económico, tiene por primer objetivo poder sacar la parte económica. Nos quedamos entonces en Facebook, despedimos radio.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.